0: Hoje o Papo Furado vai falar de descer. Já viu, né?
1: Só Marvete.
0: Aqui é o Guga Ferrari e eu acho que o James Gunn tem um senso de humor muito peculiar. <risos>
1: Aqui é o Marcos Cardoso, eu adoro o senso de humor do James Gunn e eu, o personagem que eu mais gostei foi o Doninha.
2: <risos> Bom, meu nome é Rogério Roma e todo torcedor do Santa Cruz sabe que caça rato só tem um.
0: Essa pedra eu não entendi, não, Rogério. É, porque é piada de futebol, de... referência de futebol.
1: Isso é futebol, né? Isso é futebol. É. Cita é, o grande, é o grande herói do ascenso do Santinha, da série C pra série B. Pois né? é. Conhecido também como CR7, CR7 é. CR7. <risos>
2: E o ah. Ferrari também não deve conhecer a referência do CR7, né? O CR7 é o Cristiano Ronaldo Ferrari. É, Aquele eu também não sabia disso, não. não. É
1: sabia não. Que 7, então ele, o Cristiano Ronaldo, que ele joga sempre com a camisa número 7, então virou CR7. Ele, O Cristiano Ronaldo que é o quê? Três vezes bola de ouro? Eu sei lá. Ele é o melhor jogador
0: do mundo várias vezes,
1: né? É, pois é. é. Então, isso já vi, ele. o vi. Ele, ele, é, daí que, né? como o Cristiano Ronaldo ficou muito famoso, também compararam ele ao, ao caça-rato esse grande uhum. atacante do Santinha, né, fizeram essa homenagem ao Cristiano Ronaldo, né, comparando o Cristiano Ronaldo com o grande Caçarrato.
2: É, um dia ele chegar lá.
1: É, o um dia o Cristiano Ronaldo chegar lá, né, coitado.
0: Hoje conversaremos sobre o Esquadrão Suicida, né, com artigo com definido, o artigo definido. Né? na frente. ai, <risos> 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 oh. oh, ai. Dito isso, vamos, né, para os nossos recadinhos.
1: Recadinhos. Recadinhos. recadinhos.
0: amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast arroba gmail.com, nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com estamos nas redes sociais também lá no arroba papofuradopod, tanto no twitter quanto no instagram, Marcão e se as pessoas quiserem ouvir o Papo Furado onde elas nos ouvem...
1: Ian, nós estamos em todas, quase todas as plataformas aí de streaming de áudio, né? Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes... É, no Google Podcasts, estamos também na SoundCloud, estamos no TuneIn Radio. Cara, onde você quiser ouvir o Papo Furado, você consegue. no teu agregador de podcasts favoritos também, você consegue achar a gente lá. Qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, dá lá um Google, Papo Furado Podcast. Isso aí. E se você gosta
0: do nosso trabalho, acha que o Papo Furado né merece o seu apoio, você pode nos apadrinhar pode nos ajudar, nos ajudar financeiramente lá no www.padrim.com.br barra Papo Furado ou assinar um dos nossos planos lá no PicPay, onde a nossa arroba também é Papo Furado Pode com Demudo. Então, né, estejam à vontade aí para nos apadrinhar. A gente agradece muito o carinho. Né? E, inclusive, temos novos apoiadores.
1: Né, Marcão? Sim, sim, sim. Na verdade, a gente tem um apoiador antigo que só agora viu o e-mail que a gente mandou pra ele, né, João Paulo? <risos> <risos> Grande, João Paulo João Paulo, cara, ele, ele sempre comenta lá nos nossos posts né? Sempre tá interagindo com a gente lá no Twitter e tal E ele virou padrinho nosso lá em maio Aí nós mandamos um e-mail pra ele Pra ele poder entrar no grupo do Telegram né? No grupo do Facebook e tal E aí, cara, acho que esse e-mail caiu na caixa de spam dele, né? Aí eu tava fazendo o um inventário de padrinhos do Papo Furado <risos> <risos> e aí eu vi, porra, quem é esse João Paulo aqui? Né? Eu fui olhar lá no grupo do Telegram e ele não tava lá. Eu resolvi mandar o um e-mail de novo. João Paulo agora já tá no grupo do Telegram, tá interagindo com a gente. Grande abraço, João Paulo. Obrigado pelo carinho. Obrigado, João Paulo Oliveira. Muito obrigado. Pô, tá? Valeu,
0: João Paulo. E temos também aqui um outro, né? Um outro apoiador, que é o Tiago Trivelone Porto. Muito obrigado, tá, Thiago? Valeu, Pô, valeu, Thiago
1: Muito obrigado aí pelo teu apoio, viu? Nosso guerreiro renomado Isso aí E se
0: a pessoa, Rogério, não tiver condições financeiras De nos ajudar nesse momento? O que ela pode fazer para nos ajudar?
2: Ah, ainda pode ajudar com, com o velho boca a boca né? Ou propaganda boca a boca Ou divulgar, né? Retuitar, curtir é, compartilhar, espalhar pros amigos pra família, tudo de bom
0: Bom, é, a gente sempre coloca as minutagens do programa, né, pra evitar que vocês tenham spoiler do programa anterior na leitura de e-mails e também pra evitar uma né, conversa mais aberta com spoilers no programa atual a gente vai fazer isso e as camisas do Papo Furado voltarão em breve só que, cara, eu tava dando uma olhada aqui na sacola, só tem GG masculina, cara, só vai voltar pra extra grande masculino então, né, se você <risos> Tem um tamanho
1: diferente disso. Não, mas aí é meu mas amigo. É? Depois do efeito pandemia, tá todo mundo no GG, cara. Todo mundo no GG, né? É. Eu já tô sendo pesado em
2: arroba, meu amigo. Já saí do filme e faz cara.
0: É isso aí. É. Bom, dito isso, Rogerinho, já botou seu Spandex colorido?
2: <risos> Vamos
0: lá. <risos> Vamos lá pra é. Esquadrão Suicida? Vamos lá! Vai, Doninha! Vambora! É o esquadrão, hein? O esquadrão, o esquadrão. Isso aí, vambora! É. Vamos. robert dubois he's in prison for putting superman in the icu with a kryptonite bullet i'm not joining your suicide squad we'll see my court date is coming up and miss waller said maybe you could help me out Padrão Suicida é um filme do James Gunn que é um diretor muito autoral que fazia filmes, né? ficou mais conhecido né, fazendo filmes pra Disney, né? Lá no, no universo Marvel, né, Os Guardiões da Galáxia. Mas ele é um cineasta, cara, que ele tem. O berço dele é numa produtora independente de cinema, que é o Troma. Que, era uma, que é uma produtora de filmes trash lá dos Estados Unidos. Mas é trash mesmo, trecheira, tipo Vingador Radioativo, eu acho. Que ele, eu acho que ele trabalhou nesse. né? Então, assim. Ele tem raiz no cinema trash. Por isso que ele gosta sempre de pegar personagens né, de segundo escalão, mais estranhos. Por isso que ele quis pegar e fazer o Guardiões lá na Marvel. Né? Um, era, um, era um grupo que não tinha né, visibilidade. As pessoas nem, nem sabiam. Eu que leio quadrinhos da década de 80, numa, nunca, nunca tinha ouvido falar em Guardiões da Galáxia. Né? Então, é, ele criou um grupo de criminosos que, né, que uma, recebeu uma redenção, uma chance de se admir salvando a galáxia, né? Isso lá no universo Marvel, né? E aqui ele faz mais ou menos uma história com os personagens de uma categoria um pouco abaixo, mas bem parecidos, né? Também são criminosos, né? A única diferença é que esses são mais vilanescos, né? Esses são mais vilões do universo DC, e eles colocam eles sendo usados pelo governo na, na naquele estilo de os 12 condenados, né? De o governo pega criminosos sentenciados aí para né, prisão perpétua e, e colocam eles pra colo é, atuarem em missões suicidas né, a favor do é, governo dos Estados Unidos Black Ops lá, né? É, fazendo lá nas, nas operações que são secretas, né? Então e... ele isso tudo aconteceu porque ele saiu da Marvel por conta de tweets né? De de <risos> de humor, né, de cunho duvido, muito duvidoso, muito de mau gosto, né, que ele fazia lá na, na, no início, né, dos anos 2010, né, que eu acho que é acho que foi 2009, 2008 né, 2010 que ele fez esses tweets, ele depois se arrependeu, já tinha pedido desculpas em 2012 mas ainda assim, né por conta de, eu acho que dele atuar ativamente contra, eu acho que na época o governo Trump, ele uma galera lá da extrema direita conseguiu, é resgatar alguns tweets dele e ele realmente escrevia muita coisa assim que é agressiva, agressiva, né? No sentido moral, no sentido. Em
1: qualquer sentido que você possa ter, né? É, acho Porque... que ele faz, fez umas piadas com estupro, né? Não foi um negócio Estupro, assim? pedofilia. É, é, piada de mau gosto mesmo, né? Tipo é. aquelas que fizeram também o Rafinha Bastos aqui no Brasil, cair meio que no nosso tracismo, né?
0: É. A, a diferença é que a, 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 muitas vezes as frases. Dele nem eram piadas, eram frases assim pra agredir mesmo, né? Uhum. Eram coisas assim, bem, bem escabrosas. E depois de um tempo ele pediu desculpas. Ele foi burro, devia ter deletado, devia ter pedido desculpas e deletado, né? Mas não, ele deixou e aí usaram isso contra ele. A diretoria da Disney, que da época eu acho que o, o Kevin Fide não, não tinha o controle total, né? Eu não, não lembro agora se ele tinha ou não tinha, porque eu não lembro agora. Porque o, o Kevin Fide passa a ter controle total, acho que a partir de 2015, mas eu acho que foi depois ele já tinha controle sim, mas ele foi pressionado pela presidência lá da Disney a demitir é, o dia de É até Gun.
1: porque o Guardiões da Galáxia 2 é de 2017, né? Então... É, 2017, é, então é. já era. Já é, cara, era mas assim, ele foi pressionado. Foi que ele, é, eu lembro que na época que rolou a polêmica, né, tal, assim, tipo, é, é, o elenco todo de Guardiões da Galáxia se posicionou a favor dele, né? Enfim, né, falando que tipo, oh, cara, tô, é tipo, cara, é assim. Existe uma coisa que é complicada que é o seguinte: é ex, existe aquela coisa da cultura do cancelamento, né? Cultura do cancelamento, assim, eu, eu não gosto muito desse termo porque às vezes a, o cara é idiota mesmo, sabe? Imbecil e ele tá merecendo o cancelamento que ele tá levando, mas você cancelar a pessoa por uma coisa que ela disse, né, eu tô, eu tô frisando muito bem aqui, uma coisa que ela disse, é, não algo que ela fez, né. Exatamente. É, é, dez anos atrás, é, é um pouco complicado porque, cara, você tem que ver se a pessoa mudou depois daquilo, entendeu, assim, tipo, é, eu mesmo, assim, pessoa que cresci ali na década de 80... E que, porra, a gente tinha... É, é, na banca de jornal vendia revistinha com piada de negro... Com piada de gay e tal, enfim... Né? Cê, a gente assistia quadros do, do, por exemplo... Escolinha do professor Raimundo... Trapalhões e tal, assim... Que tinham piadas racistas, piadas homofóbicas... E a gente reproduzia isso, né? Sim. Se você pegar alguma coisa... Provavelmente das minhas redes sociais de 10, 15 anos atrás... Vai ter merda, que eu falei, assim, mas isso não quer dizer que eu ainda sou aquela pessoa, entendeu? Assim. Eu é, era o então... rei da merda, meu amigo.
2: É. Quando teve a, a chacina
1: do Carandiru,
0: cara, eu, na época, devia ter o quê? 16 anos, sei lá, 15. Eu falei, foi pouco, tinha que matar mais. Olha só, cara. Era pra eu ser cancelado. Se eu tivesse Twitter na época, né, e pegasse lá a minha frase lá de. Uhum. da década de 90, porque isso aconteceu na década de 90, 30 anos atrás, né? É, vocês poderiam me cancelar de eu falar que foi pouco, que tinha que matar mais, né? Era
1: um imbecil, né? É, sim, claro E é tipo assim, cara É uma coisa assim, cara você pode, você pode rever as suas posições Seus conceitos, né? Se tornar uma pessoa melhor é, Pedir desculpas a, a quem deve pedir desculpas né, pela, Pelas né, ofensas e tal não, não aquela desculpa assim, ah, se alguém ficou ofendido. Não, cara, você contou uma piada homofóbica, você sabe muito bem que você ofendeu alguém, né? Então você vira e fala assim, cara, errei, fiz merda, entendeu? Peço desculpas a vocês e tal, e não se você ficou ofendido, que essa é a maneira de não pedir desculpa, né? De verdade. E, cara, e aí vida que segue, cara. Porque, se assim, realmente, assim, as pessoas mudam, né? Assim, se, se você não pune. Se nem homicídio você pune 20 anos depois que ele acontece, né? Porque prescreve, né? Imagina uma parada que você falou na internet. né? Então, assim, acho que a gente tem que é, pesar um pouco isso. Mas enfim, realmente teve isso. Não sei se isso foi definitivo pra ele sair e tal. Foi, Mas, com certeza foi. Né, foi, a Marvel ele... não
2: teve coragem, né? Não, não teve. Foi. Não quis segurar, né? Viu muito barulho e não quis nem arriscar, né?
1: Demitiram é. ele Mas...
0: e no dia seguinte, por que, que a gente tá discutindo isso tanto tempo? Porque no dia seguinte ele recebeu a ligação da Warner pra dirigir o Esquadrão <risos> Suicida. Na verdade, ele recebeu a ligação da Warner pra ele, pra, ele, pra ele dirigir qualquer filme do universo DC que ele quisesse.
2: Venha salvar, venha salvar DC. Venha, venha nos salvar, pois. sabe? Salve. <risos>
0: Faça aqui a sua mágica. E aí, ofereceram pra ele inicialmente o Superman, e ele falou: cara, Superman não é pra mim, eu gosto da, da sarjeta, eu gosto da sujeira, <risos> eu gosto de personagem fudido. É, eu Super quero. Man pegar tem a escória, nada a ver né?
1: com ele, né? Assim, vamos combinar, né? Até porque a pegada dele sempre foi de humor, né? Seu, sim, ele sim. sempre fez humor. Então...
2: E aí. Ele... Foi Disney o universo DC. Essa é a função dele. <risos> até que o filme dele é colorido, não tem muita câmera lenta,
1: não, tem, tem um outro, tem flores, né, voando,
0: coloridos,
2: é, né? tem,
1: tem umas, umas, psicodelias, né, assim no, no filme assim, que são bem bacanas e bem muito bem-vindas essas psicodelias muito bem-vindo, muito bem-vindo
0: bem e e aí ele ele, quando ofereceram né, os Esquadrão suicida ele falou... Cara, esse é mais tem mais a ver comigo. Esse eu quero. E falaram assim... ó Escolhe quem você quiser. O que, que, que você quer fazer? Escolhe aí. Faz o que você quiser. Ah, mas eu posso pegar os mesmos personagens do filme anterior? O que você quiser. Escolhe quem você quiser. E aí, cara, ele foi escolhendo. Foi pegando lá e tal. E, cara... Fez um filme, assim... Que foi um filme... Na minha opinião, é um filme bem sucedido. É um filme legal. É um filme maneiro. Só que é um filme que tem... É, é, com a toda a marca autoral do James Gunn,
1: né, cara? É
0: um filme que me lembrou muito a primeira é pra vez que eu assisti. Estômagos
1: fortes o filme, é. né? Vamos combinar.
0: É um filme que me lembrou muito quando eu assisti a primeira vez Pulp Fiction, que eu não conhecia o Tarantino, eu não sabia, <risos> a, né? Pela primeira vez que eu tava vendo aquilo, cara, eu fiquei um tanto quanto chocado.
1: <risos> Entendeu? Então, é. o, o Guga acho que jantou e foi assistir o filme e passou mal, né? <risos>
0: É, eu olhei aquilo e falei, caralho, os caras estão discutindo, porque porra, a arma bateu, atirou sem querer, explodiu o cérebro do, do, do cara no carro, o cara, porra, sujou minha
1: camisa.
0: <risos> cara, eu, eu achei, assim, surreal, assim, a primeira vez que eu assisti, tipo, Fiction, Passa
1: na lombada, né, o cara passa na lombada, a arma é, dispara. A arma dispara na cabeça do cara que é. tá apontando a arma, assim,
0: conversando com a é. arma apontada.
1: É, se a gente tá falando de, pra quem tá ouvindo, a gente tá falando de Pulp Fiction, na é? então terceira cena não, é. existe no, não existe no, no Esquadrão
0: então, Suicida. Assistir Esquadrão Suicida me deu uma, um revival dessa sensação de falar, caraca, cara, que isso? É
1: <risos> bem por não. aí mesmo.
0: Bizarrice atrás de bizarrice. Mas
1: eu achei legal o filme, né? É, nesse, nesse sentido, assim, é, tem, tem os prós e os contras, né? O, o James Gunn, eu acho que ele fez muito bem escolher é, o, o Esquadrão Suicida para trabalhar até porque assim, cara, ele obviamente tem muito mais liberdade para trabalhar os personagens do Esquadrão Suicida do que ele teria, por exemplo, pra trabalhar um Superman né, ele não ia, ele não ia se ele quisesse fazer um Superman gore ele não ia conseguir fazer, né, imagina não. fazer um Superman no estilo Invencível né, a, a série animada lá da Amazon Prime, não ia rolar né? E tá a mesma coisa com Batman, outros medalhões, Mulher Maravilha e tal. Então ele pega uma galera que ele pode aplicar esse humor dele, esse humor, né? É, digamos assim, eu não gosto de falar humor negro, né? Mas é humor negro, né? o clássico é. humor negro, né com muito gore e tal. O filme, né? O que o. Que... Ferrari chama de bizarra é exatamente isso né? essa herança tarantinesca do, do filme do James Gunn. É muito sangue muita víscera né? muita... E, e assim as situações esdrúxulas né? a Pessoal morre numa situação esdrúxula igual a cena do carro do Pulp Fiction que o Ferrari mencionou, então acho que ele escolheu exatamente por conta disso, cara, porque assim aqui ele sabe que ele vai ter liberdade de fato né? E é engraçado porque, é, exatamente, também não sei até que ponto isso é verdade, há, um, há umas duas semanas o, o David Ayer, que fez o, o, né, o filme anterior, que é o Esquadrão Suicida Sem Artigo Definido... Né? É, ele tava reclamando exatamente disso, que ele tava reclamando que o filme dele foi, eu esqueci o termo que ele utilizou, mas foi alguma coisa assim, ah, meu filme foi retalhado, né? Meu filme foi é, desfigurado, né? É, que ele, ele tinha uma visão para o Esquadrão Suicídio, um corte que realmente ele não teve como levar a tela, né? E aí assim, conhecendo a DC, é bem possível que isso tenha acontecido mesmo porque a, a Warner ela é conhecida por ser uma principalmente depois do, dos filmes do Snyder né, de ser um estúdio que cara, mantém o, o, o diretor numa rédea muito curta
2: é, a gente vê pelo o trailer né, do, o primeiro trailer do Esquadrão Suicida sugeriu um filme, aí no segundo eles já colocaram a música do Queen, colocaram um negócio mais colorido, mais animado né Uhum. Você vê que eles tiveram uma mudança de direção bem ali.
1: É, exatamente, né? Então, assim, me parece que o David Ayer tem alguma razão em criticar a atitude do estúdio, né? Ele não deve ter tido o corte final, né? Os produtores devem ter enfiado o bedelho lá no filme até não querer mais. Na época, eu lembro assim que, cara, o Guardiões da Galáxia tinha saído e tinha essa pegada da música, né? De você utilizar a música como uma forma de identidade do filme. E logo em seguida sai o Esquadrão Suicida também na mesma pegada, né? Igual você falou, Rogerinho, que é a música do Queen e tal, né? E aí realmente tem muitos paralelos, ah. né? O primeiro Esquadrão Suicida meio que tentou ser um filme do James Gunn. E aí eles... Não deu certo. E eles chamaram o James Gunn para fazer o segundo Esquadrão Suicida. Vamos agora,
0: né? Já que a gente já deu essa introdução, vamos poder falar agora do filme com mais spoilers? Então você que não assistiu o filme ainda, né? Saiba, né, que a gente vai abordar algumas coisas aqui assim, com mais spoiler, então volte quando você terminar de assistir, tá? É... Eu, eu, cara, assim, eu, eu fiquei um pouco dividido em relação a esse filme pelo seguinte, quando o Tomatoes colocou 100% de aprovação inicial dos críticos, né? Eu fiquei assim, caraca, então esse filme deve ser, né, uma coisa espetacular, né? Ele agora, eu acho que ele tá com mais de 95, não tá, não?
2: Então, é o que eu tava falando com, com o Marcão, né? O, o Rotten Tomatoes, ele diz a porcentagem de críticas favoráveis. Então, acho que se a crítica te, dá uma nota mais que 6, né? 6 de 10 de ou, sei lá, uma porcentagem assim, que já é positivo, aí ele dá, ele dá como o tomate vermelho, né? Então, assim, mesmo que o filme tenha uma alta aprovação dos críticos, não quer dizer que ele tenha uma nota alta de, de, de qualidade, assim, né? É,
1: é aquela negócio, se todo mundo der 7 pro filme... Ele vai ficar com 100% no Rotten Tomatoes, entendeu? Apesar dele ser um filme nota 7. É, o é Rotten Tomatoes é isso, né? É aquele negócio. É, é, é sim ou não? Crítica aprovou ou desaprovou, entendeu?
0: É, então, eu não assim... sabia disso, né? Então eu achei que, caraca, sensacional, né? Ele tá com 91% nesse momento de, de Tomatometer na da na, na crítica, né? Do público tá com
1: 84%. É. Né? E, assim, realmente, assim, eu, eu tava comentando isso com o Rogerinho Antes da gente começar a gravar E, realmente, me atrapalhou um pouco, sabe, o filme Porque elevou minha expectativa, né Falei assim, cara, então o filme deve ser bom, né assim Um filme autoral, deve ter uma coisa maneira, assim Uma discussão legal e tal E, cara, assim, de boa ele, ele, O filme tem dois, os dois primeiros atos é, são bons assim, mas eu diria que estão na média e o terceiro ato sim é bom, entendeu? O terceiro assim, ato é muito maneiro, né? Cara? O terceiro muito. ato é muito bom, assim. Eu acho que acho que é inclusive assim, não, não, eu não vou dizer que dá uma salvada no filme, porque os dois primeiros atos também não são de se jogar fora. Mas ele é muito superior aos, aos dois primeiros atos. Né? Ele melhora muito no final.
2: Né? Você concorda com isso, Rogério? Concordo. No, no, no terceiro ato, a gente tem uma, uma história, tem, tem um subtexto, né? tem toda aquela questão da, da crise política e tudo que envolve ali, né? a participação dos Estados Unidos e tal. Então, acho que dá para extrair mais coisas daquele final. Além de ser o clímax, né? ter a batalha, ser, ser interessante visualmente também. Né? Ele tem, tem mais conteúdo, eu acho.
1: É, eu acho que ali começam a acontecer alguns eventos no filme que naquele ponto você já tá se importando mais com os personagens, né? Porque assim, contextualizando, a gente tem aquela cena inicial, por exemplo, de ter... é, é engraçado, né? Que o filme ele te engana. Né? Ele, ele tem aquela. Não é bem uma opening scene, né? Não, não é bem uma cena de abertura, né? Mas tem todo aquele processo de recrutamento da Amanda Waller, né? Do, com o Savan. A forma aquela equipe, inclusive com membros do, 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 do filme né? original: né? tem o Rick Flagg, tem o Capitão Boomerang e tal. Mais alguns que eles catam ali na prisão, né? naquele esquema da Amanda Waller: né? de, de ó, você vai ter uma redução de pena ou você vai sair livre se você fizer essa missão aqui pra mim, que é suicida né, obviamente, e aí a gente tem aquele massacre na praia, que a gente descobre que essa primeira equipe é uma equipe fake, né, Seu assim, meio que o Rogerinho comentou, né, que era o X-Force do Deadpool <risos> que é uma equipe boi de piranha né e e pra, é mundo. só
2: piada mesmo. É Eu só, só pra, pra fazer piada.
1: piada, né? Então, assim, tipo, já começa. É, é, é tão assim, né? Deadpool, né? Que o, pô, o Doninha, né? Em tese, ele morre na hora que cai. E ele morre assim, né? Coisa mais idiota. Né? Assim, pô, ninguém verificou se ele sabe nadar, né? Assim, <risos> <risos> que eles pulam na água, né? Cara, muito bom isso. É. <risos> uh, e, e aí você descobre depois que na verdade a equipe mesmo que vai cumprir a missão é outra tá em outro lugar da ilha e essa galera era só para chamar a atenção lá dos militares né, então é, é, você demora até criar uma conexão com os personagens né, porque assim aí tem os flashbacks né, né? o você é, vai ter o Bloodsport, né? Que você vai ter um flashback dele com a filha. Aí depois você vai ter a, a menina Rato lá, como é que ela chama? Esqueci. É a Caça-Ratos Caça -Rato de Red rato Caça-ratos. É, Caça-ratos dois, né? né? Caça-ratos dois. Caça-ratos é. dois, é. Que inclusive o pai dela é o Taekwatite, né? No filme, né? O... Exatamente, Sim. é. é, que... é eu,
2: achei, eu achei importante ter essa cena no começo da galera morrendo, porque devolve a, a esse grupo a parte do suicida, né? Que eles estão indo naquela missão. E eles não valem nada pra Amanda Ola, porque no primeiro filme todo mundo sobrevive, né? Praticamente. Não tem, não tem esse o risco, o perigo que eles correm, né? Eles vão participando lá e todo mundo acaba bem, né?
1: É, mas aí, mas aí quando você vê que é uma equipe fake, aí você fica meio assim, tirando o Capitão Boomerang, né? Que assim, o cara que veio do outro filme ainda. Eu achei estranho, né? Quando ele morre ali, assim, eu falei assim, caralho, né? O cara sobreviveu ao outro filme. E agora, assim, já no início desse filme, ele já morre, assim, né? Eu falei assim. Eu é, dizer, o, tá, o Capitão tá uma Boomerang, coisa meio Game of Thrones aqui, né?
2: E o Capitão Boomerang que por incrível que pareça, era um dos que parecia ter alguma utilidade naquele grupo, né? Porque o cara que solta os braços, a outra mulher lá que ficava gritando, ninguém fez nada, né? O cara que solta os braços... Caralho.
0: Caralho, T aquilo ali. O TDK, cara. TDK. Detectable Kid, cara. <risos> the Detetable Kid. Puta que pariu. Cara, essa parte, o, uh... o diretor dá até uma piscadela pra gente, porque ele coloca a Arlequina reagindo ao poder desse cara, né? Que ela fala assim, what the fuck? <risos> cara, eu, eu, essa cena é muito boa, né? Dele, não, assim, é.
1: tipo, ele não consegue fazer nada de especial com os braços é. dele, nos Os braços dele só vão, aí, tipo, dão uns tape na cara da galera. A galera fica até assim, tipo, o que tá rolando? E tem o cara da lança também. Também que não serve pra nada. Serve pra nada, né? Então, ali, na verdade, aquela cena ali é meio que pra te dar um susto, né? Pô, a equipe toda morreu, só sobrou Arlequino e o Rick Flag, né? O resto, todo mundo morre. E, e ele te cria uma expectativa, né? Você acha que o Savan vai ser um puta cara foda no filme tal, não sei o quê, né? Então, Michael Rooker, né? Interpretando. E, e ele também, né? Na hora que ele vê que tá dando merda pra caralho, ele... Fudeu, vambora, não vou ficar aqui e tal, né? E aí, o Waller mata ele, né? Então... É. é, ainda mais e que o é,
0: Michael e... Hooker é, um é o ator queridinho do James Gunn, tá? Em todos os filmes dele, né? Ele matar um é, cara eu... logo
1: no início do filme, né? É, exatamente, cara. Acho, acho que o, o James Gunn ele é meio psicopata mesmo, né? Porque ele, ele meio que sabe que quem acompanha a carreira dele sabe que o Michael Hooker é, é o ator fetiche dele, né? Assim, então, eu falei assim, não, esse cara vai ter um papel importante no filme, né? Eu, eu fiquei esperando assim, não, esse savan vai até o final, né? Então, não assim, sei, porque o cara, porra, no início do filme morre. Eu falei, caralho. <risos> Fudeu, né? Game of Thrones, não posso me apegar a ninguém.
0: Verdade, verdade
1: agora, em
0: relação a isso eu tenho uma crítica a fazer, porque assim eu gostei do filme, achei o filme legal, mas eu acho que o filme tem uma, 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 um problema até que o Marco, você, Marco, já tinha falado disso dos filmes do Snyder, né que é um problema de ritmo, assim quando tudo é muito surpreendente e bizarro, né você não tem um contraste então o ritmo do filme fica sempre é como se eu se, se tivesse lá no alto o tempo todo Ah! aquela loucura, aquele caos é o tempo inteiro nisso então acaba que depois de um tempo você fica meio que é... as cenas elas passam a não ter mais tanto impacto, porque você tem tanto impacto o tempo todo, que ele tenta te impactar um pouco mais tarde, ele não consegue mais, porque você já tá, né, dormente com aquele negócio todo, né? Porque fica dormente o negócio. Você, todo mundo morre na primeira cena, daqui a pouco mais gente morrendo na segunda cena, terceira cena é mais morte, é cabeça explodindo, é vísceras voando. Chega uma hora que você já fala assim, bom, então, né acabou né você não tem você não sofre mais impacto emocional com o filme então o ritmo do filme como ele é intenso o tempo todo ele não te dá momentos de respiro momentos para você chegar e rir e, e você se apegar mais aos personagens você já sabe que a, Gli, a maioria ou quase todos vão morrer então você fica esperando quando é que vai ser a próxima bizarrice você concorda com isso Marcão
1: eu, eu concordo em partes assim eu... Talvez o problema, assim, realmente você tem razão quando, quando fala que é, se, ele, se ele já começa nessa coisa do gore, de, de né, matar o personagem, né? Assim, é, muito, digamos assim, facilmente, já no início do filme, e isso continuar ao longo, na hora que você chega no final, você, você tem aquela meio que, que a sensação de... É, eu vou tentar explicar melhor. É uma faca de dois gumes e eu acho que o terceiro ato se salva... ...porque ele usa muito bem essa faca de dois gumes. Embora você tenha essa coisa do, de talvez você ficar um pouco anestesiado... Né? ...e aí as mortes e tal, a violência gráfica não te causar mais tanto impacto... ...ele deixa alguns personagens sobreviver em tempo suficiente e constrói, de alguma maneira, a tua relação com esses personagens... de forma que você consegue criar uma conexão com eles. E aí você, você tem um, um, um jogo aí que é muito interessante... que é você consegue criar conexão, por exemplo, com o Bloodsport... É, chega um ponto que você consegue criar conexão com a Caça-Rato... com o Rick Flag e tal... E você começa a se importar com eles e aí isso começa a gerar em você uma tensão. Porque porra, você viu ali no início do filme que qualquer um pode morrer a qualquer momento. E você passa a se preocupar por eles. Até o último é, minuto de filme você acha que qualquer um deles pode morrer. Então, eu concordo com o que você fala, que você acaba esperando a morte de qualquer um a qualquer momento, mas eu acho que ele constrói bem a relação nossa, enquanto espectador, com esses personagens que vão durar até o final... Pra gente se preocupar com eles. Que a gente se preocupar que algo aconteça com eles. Entendeu?
0: É, porque assim, no meu caso, cara, eu fiquei meio que é, atônito, né? O tempo todo. Eu fiquei eu ali acho uma que, hora você, e meia. que ficou meio com choque, né? Uma hora do, do, e meio em do... choque, atônito e caralho, <risos> não para, né? As bizarrices é,
1: exatamente. não param.
0: Como é que foi pra você, Rogério, isso?
2: Ah, pra mim foi ótimo. Eu adoro bizarrice, né? Eu sou... Eu sou o cara das bizarris. <risos> não, a parte de que a comédia do filme é perfeita. Né? Assim, você, ele consegue te surpreender, consegue fazer você rir o tempo todo. E assim, eu, eu não acho que o filme é, é essa na que tu falou, assim que é sempre pancada, pancada, pancada. Ele tem uns tempos de respiro, sim. Ele tem, a, como o falou, a parte da, da, da caça rato ela conta na história do pai. Tem, tem não, a, mas o, isso já o, é o final. Não mas, não.
0: não, mas isso aí é o final do filme, né? Que ela conta a história não, ela do com... pai. Não, é, é
2: quando essa eles se é se no segundo ato ainda, bar... né? Quando a se né? ônibus, né? É verdade, tem lá, a cena lá na boate, que eles tomam, tomam um gorozinho, ficam dançando. Tem os tem respiros, né? No terceiro ato, tem um tubarão brincando lá com as águas-vivas, né? Antes de quebrar cara, o mas, é Mas o respiro
0: <risos> que você tá falando é da violência, mas da bizarrice não para, cara. Porque essa cena Exato. da boate é bizarra pra caralho, meu irmão. Porque você tem aquele maluco lá do, do, do... Aquele cara que joga as bolinhas, né? Eu esqueci o nome dele. Quer dizer, o nome em português eu Polka acho Dots. que... É o Polka Dot Man, né, cara? Uhum. Cara, aquele cara ali, cara, ele é muito bizarro. Ele é um psicopata, né? Então, é... todo mundo que ele vê no mundo, ele espelha a mãe dele. Então, ele dançando com, a... com as versões diferentes da mãe, cara, na boate.
1: Cara... É, esse é o humor é bem peculiar do, do James Gunn. É um humor é, bem de, bizarro, humor. cara. Sim, sim. Não, é, por isso eu, é por isso que eu falo assim, que o, que o James Gunn, ele tá naquela faixa mesmo do humor negro, né? Assim, tipo. Sim. É, ele não, é, mas assim, tem, é, é tem contexto, se... né? Sim, sim. Eu não, eu não eu acho contexto. que é um humor. Politicamente incorreto. Ele é politicamente incorreto no sentido de que ele é muito limítrofe, né? Mas ele muito. não é politicamente incorreto no sentido de ser ofensivo, né? Então, não. por exemplo, porra, a, 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 sei lá, a Arlequina, né? Tipo assim, ela é 880, ela se apaixona pelo cara, e na hora que vê que o cara é um psicopata, ela mete um tiro no no peito dele, né, assim, tal. né, é, e aí assim, porra, aquela, a, a loucura da Arlequina, né, que é, é extravasada ali pelas flores, né, na ela tá matando todo mundo e saindo flor pra tudo quanto é lado, assim, como se fosse a cena linda, né, e tal, é, assim como que, se que, que é Como se fosse noviça
0: rebelde, né,
1: é, da Music! <risos> exatamente, né, então ela tá ali naquela coisa, assim, mas, mas eu acho que assim, é, é, é o... É, ele brinca com aquela coisa, porra, isso, isso aí é, o meu, é engraçado, fica engraçado pela maneira como ele apresenta, mas é ao mesmo tempo triste, né? Sim, porque ele faz humor com o, por exemplo, é o caso do, do, do Bolinhas, né? Que é o no, no, na tradução lá da legenda, ficou Bolinhas, né? Esse cara. É, é, ele faz humor com, o cara, um distúrbio, né? Que o cara tem, né? Assim, Sim. Tipo né? De um trauma, não, né? Fez, que ele tem da relação ele foi com a mãe dele. né? A é, a mãe dele faz ele, experimento, faz experimento foi... com um vírus interdimensional com ele, matou os irmãos dele fazendo experimento, né?
2: Então, assim, como, é... como piada, tem uma estrutura, né? Tem toda uma história, tem todo o background que faz ele brincar. É diferente, por exemplo, dos twitters dele lá, que a gente só viu a besteira escrita, não sabe em que contexto estava, foi não sei quantos anos atrás. Assim, no filme, as brincadeiras dele pelo menos fazem sentido, né? Assim, então...
0: É, mas você sabe, ó, mas ele, que perdido. essa piada da mãe me incomodou. Assim, me incomodou no nível... Não, não de eu ficar achando que foi ofensivo, não. Mas, por exemplo, eu não consegui rir com essa piada. E uhum. eu falei, cara, essa, essa piada é bem feita. Visualmente, cara, ela é incrível, né? Porque, ela, porque, né? porque perguntam não, Mas como é, onde, onde você vê sua mãe? Ele, ah, em todo lugar, né? Em todos os lugares. Onde é que ela tá agora? Ele Em todos os lugares. Então, assim, é, e aí você... Ele olha a equipe inteira como versões da mãe dele, ele olha as pessoas da rua... Ele ele olha lá o, o Starro no final com a mãe dele, assim esse tipo de piada, eu, eu não consegui rir, e aí eu fiquei me perguntando é, sim, mas falei, é... pô, é um negócio bem feito, por que que eu não ri? Eu falei, cara, é, pessoal, é porque né? essa parada não é triste, é... né cara é, uma é,
1: parada... mundo, porque, é porque né? é triste, ainda mais pra você que é psicólogo, é, né, tal assim é
0: uma parada triste, e não tem como eu rir do algo que não <risos> porque esse por isso que esse filme me, me deu um certo incômodo, porque, cara, é muito bizarro cara, eu, eu, eu falei, cara eu
1: mas eu acho que até por isso ele é, ele, ele é bom assim, entendeu? Assim, porque é um, é um humor que ao mesmo tempo te incomoda, entendeu? você rir daquilo e depois sente vergonha de ter rido é uma coisa, <risos> é uma coisa meio assim, entendeu? e você é, não sabe é direito que, que você está ali meio, é isso, né? meio constrangido, né? É, por, por exemplo a, a, ali no final o, o, o Nanauê né, que, eu tô, que é o tubarão é, é, a, a piada que é feita com ele ali é, é uma brincadeira com a profunda carência dele, né? Dele não ter amigos, dele só, né? Um sozinho e tal. Não sei o que ele é. Você vê que ele é um, um ser, né? É, extremamente carente, né? Tanto que ele faz a, a, a amizade ali com aquelas águas-vivas coloridas, né? E a piada é exatamente isso, né? Quando ele tá realmente em contato com aquelas águas-vivas, ele tenta comer ele, né? Então, né? É, mas se você observar, né, cara? Assim, tipo, pra ele né, aquilo ali é um momento duplamente doloroso né, tanto fisicamente quanto que ele perdeu né, aquela, aquela pseudo amizade aquela ilusão de amizade que ele achou que tinha ali né. é, e, e por aí vai né você vê a, a caça rato ter o, ter o trauma dela né, assim. quem a gente não vê é, que, né, que as piadas é, por exemplo o, o, o psymaker ele realmente, assim, as piadas dele são piadas mais, uh, digamos assim, mais cruas, né? Sem muitas camadas, né? Ele é meio que aquele gringo bobão, né? Que vai numa boate num, num país é, latino-americano que ele vai com aquela bermuda, né? Assim, tipo, cara, que eu, ele entra na boate, todo mundo sabe que ele é americano na hora, assim, né? Não tem como ele esconder, né? Tipo, todo jeitão ali, realmente assim. Então, estamos procurando americano. Pô, quem será, né?
0: Ele é o cara escroto da equipe, né, cara? Ele é o mais é. escroto, né?
1: exatamente, né, então e, e as piadas dele com o Bloodsport são todas assim, né, Pô, eu sou mais foda que você, não sei o que e tal é. É, isso, isso
0: eu achei muito maneiro esse diálogo, porque é, o Bloodsport em português é sanguinário tá, apesar de eu preferir falar Bloodsport do que sanguinário, né que ele fala pro, pro cara, ah, eu consigo acertar melhor do que você porque eu uso balas, menor, munições menores então a minha munição entra no buraco da sua bala sem fazer sem encostar nas bordas e tal. E aí o, o sanguinário... Fica né, de, ligado nisso e arranja munições menores ainda, né, cara? Se bem que a munição que o, o, o Pacificador, né? Porque é o nome desse personagem Pacificador, né? Ele usa na cena que ele vai lutar contra o Bloodsport é uma munição de, de porrada, de impacto. que É, é de a Dundum, né? É, é Dundum, é, aquela Holo Point, né? Uhum. Que tem, a, que tem o, a, o, o centro oco, porque a, a, aquele, aquele é um tipo de munição que, quando entra no seu corpo, ela, ela se desfaz em, em mais de um fragmento e aí se não acertar diretamente um órgão vital ela tem a chance maior de te destruir internamente. Cara, é um negócio bem filha da puta, né, cara? É,
1: aquilo ali é pra abrir um buraco em você quando sai, principalmente, né? Assim, também, então, é. E aí é muito isso, né? E, e ele representa muito aquela coisa... Eu, eu sinto que o pacificador é uma coisa meio crítica ao, ao governo americano é, também, total, né? Total, né? Com certeza, com
2: Essa certeza. Essa figura do, do americano ser a, a, a polícia do mundo, né? De ser o garantidor da paz, né? É, é uma, uma mesmo que ele tenha isso.
1: que matar todo mundo pra garantir a paz, <risos> <risos> entendeu? É, exatamente. Ele fala é. isso textualmente no filme. Então, acho, acho que assim, tem, tem esse, é um personagem que expõe essa coisa política, né? Seria um. Né, um, uma crítica a forma como o governo americano intervém em outras nações e tanto que ele ele que não tem nenhum diapasão moral né a não ser realmente proteger o governo dos Estados Unidos né a briga dele com o Rick Flag ali no final é sobre isso e cara eu eu, eu acho que tem muita coisa interessante no filme né é, a, ainda sobre essa coisa do campo do humor, né? Por exemplo, assim, aquela invasão que eles fazem no acampamento dos guerrilheiros, né? Que eles acham que é uma coisa e é outra, né? eles acham que estão resgatando o Rick Flagg. Chega lá, mata todo mundo e depois eles vão descobrir que é, né? E, e, e eles matam assim, na coisa mais é, tranquila, né? Inclusive numa disputazinha ele entre o Pacificador e o Bloodsport, né? Fazendo piada, né? É. Um olha pro outro, né? Um mata de cor né? O outro mata fazendo não sei o que tá? um, e um meio que competindo com o outro para ver quem mata melhor, digamos assim. Sim, não, essa cena para
0: mim é uma das grandes piadas do filme. É,
1: que é que tem um cara que manda uma
0: machadinha né? Né?
2: Que o, cara tá, o cara tá deitadinho, ele chega na machadinha. Ele <risos> dá várias machadadas no, no cara, é, Porra. Andando assim, sem, sem nem ver, sem nem ver, sem nem parar. Tá, 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 tá,
1: tá. É, como se fosse nada. Não, é, um é, é, é... de crueldade, né? O cara tá tomando banho, o cara vai atirando no ventilador, pro ventilador cair dentro do banheiro, o cara morrer eletrocutado, né? Então... Esse personagem do
0: pacificador, né? Pra quem, né, vai lembrar, né? O Alan Moore, quando fez Watchmen, ele seria o... Porque quando o Alan Moore fez Watchmen, eles queriam usar os heróis da Fawcett, né? Que era uma, uma editora que a DC tinha comprado. E aí tinham vários personagens da Fawcett que, ele, que o Alan Moore ia botar no Watchmen E aí a coisa ficou tão autoral Que falaram assim, não, não usa os heróis não Coloca os teus, né Dá os nomes Então vários heróis que ele estava usando na época Passaram a ter outros nomes Porque virou uma outra coisa E o pacificador seria o comediante Do, do Watchmen, né e, assim, uhum. Eu acho, uhum. a, achei interessante a piscadela que que, né, com certeza o, o James Gunn deu para os fãs do Watchmen quando o Rick Flagg chega e fala assim, pacificador, né? Que piada, sabe? Eu eu, eu, eu achei, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o, o fato de dele dizer que o cara era uma piada me lembrou muito o personagem do comediante, que é um personagem baseado no Pacificador, né? Que o Pacificador quando quando, né, vai uma a última fala que ele, né, que ele diz antes de morrer, que tudo é uma piada de mau gosto, que tudo é uma piada ruim, sim, né? Sim. Então eu achei, achei legal esse paralelo que eles fazem, né?
1: É, o comediante ele é um personagem é, mais, digamos assim, cínico, né? Sim. Que, o, que, o, que o pacificador, né? Então. É, no sentido de que ele, ele faz aquilo ali, ele sabe que meio que aquilo ali é errado, mas ele continua fazendo, né? Não sei se o pacificador tem essa consciência toda.
0: É, o pacificador é um débil mental, né, cara? É, o idiota, <risos> né?
1: Agora, o, o. Pelo menos no filme. Agora, no, uma coisa que eu achei interessante é, é ele usar um uniforme muito próximo, né, do, dos quadrinhos, né? Pra você ver como é que o negócio é espalhafatoso, né? Que a galera que fica reclamando que o. Ah, porque o uniforme não é fiel aos quadrinhos, não sei o quê, né? Pra, pra pessoa ver que assim, se não fosse um filme de comédia, se, se o quadrão não fosse filme de comédia, duvido muito que aquele uniforme ali funcionaria. Com certeza. Com Entendeu? De forma vermelhão, assim, cara, porra, isso não existe aqui, né? Um capacete espelhado, né? Reflete tudo e tal, assim. E aquilo ali é muito quadrinesco muito quadrinesco e tal, assim. Eu acho, que eu acho que uma coisa bacana, assim, que o James Gunn teve, pelo menos, foi essa, foi essa liberdade que ele teve de mexer com clichês de super-heróis, tanto em Guardiões da Galáxia quanto aqui. Eu acho que no Esquadrão Suicida, inclusive, ele teve mais liberdade. Né? É, até porque né, O filme é, A gente não comentou isso ainda Mas o filme também não aponta para lugar nenhum Dentro de um possível universo DC né? Não tem ligação com nada Que veio antes Nem com alguma coisa que venha depois Pelo menos não é, é, Tão explicitamente então eu acho que ele, cara, teve um assim, teve umas liberdades assim muito legais, assim, né? Tipo, o próprio, o próprio monstrão final do filme, né, o Tal do Starro, né? é um monstro completamente bizarro, né? Bizarro e ao mesmo tempo patético, né, ridículo, né? está combatendo uma estrela do mar gigante, né? É, cara, mas é o primeiro inimigo da Liga
0: da Justiça, sabia? Foi o Starro. Eles deram não, uma tudo, modificadinha. tudo bem, mas isso
1: é sei lá na Era de Prata dos quadrinhos, ah, né, assim, os super-heróis era não eram, né? estão a sério, né? Sim, essa revolução, exatamente. essa revolução dos super-heróis ficarem mais sérios é uma coisa da, da meados da década de 80 ali, pós é, crise nas infinitas terras, né? Que vem Frank Miller, é, é, vem John Byrne, vem essa galera aí reformular os heróis, né?
2: Eu, eu gostei do Star. eu achei assim... O James Gunn tem um negócio que ele consegue fazer você se importar com todos os personagens, né? O Star ele tem uma fala, né? Que ele diz que... Uh, eu tava feliz olhando as estrelas, né? Tipo, Tava de feliz flutuando, né? Ele tava de boa na né? dele, não ia fazer mal a ninguém e trouxeram ele pra aqui, né? Não era a intenção dele fazer aquilo. Com uma, com uma fala para você, porra, que merda, né? Coitado da, da estrela, pra você se, se importar com aquele personagem.
0: É verdade. É, Gale... Até, até nisso, né, ele coloca, né? É verdade. Ele coloca
1: um contextozinho pra gente. É, dá um,
2: né, um sentimento para né, aquele vilão, é. né? Ah, é sim, só... né? O,
1: ali o verdadeiro vilão, não é bem que o verdadeiro vilão e tal, mas um dos vilões é o cientista, né? O próprio cientista reconhece, né? Na hora que o Starro pega ele, ele vira e fala assim: Ah, cara, foi mal. Eu sei que eu te torturei nos últimos 30 anos, né? Mas vamos conversar, né? Eu vou... É. <risos> Não, e, né? e foi exatamente isso, né, ele pegou um ser sem ciente e ficou lá torturando o bicho, né, pra poder descobrir as coisas né, e tal, fazendo testes, experimentos durante 30 anos
2: sim. é, querendo usar como arma, né, transformar o Wars numa arma
0: é e colocou também o governo dos Estados Unidos também, né, como vilão, né, porque
1: sim é, foi sim. o
0: governo dos Estados Unidos que descobriu o bicho e botou em território estrangeiro pra não né, não afetar a sua nação, né
1: Exatamente. Um... Mas, mas é exatamente modus operandi do governo americano, né? Tipo assim, eles são limpinhos demais para deixar alguma coisa acontecer no próprio território. Então, quando eles têm que fazer alguma coisa meio escabrosa, eles fazem no país dos outros, né? Então, por exemplo, eles têm uma prisão, que é uma prisão é... em tese, né? para terroristas, leia-se, né? Quem os Estados Unidos consideram terroristas e que você tem um, um, você tem pessoas lá presas sem julgamento, sem perspectiva de julgamento, ficam presos lá anos. A prisão é onde, nos Estados Unidos? Não, a prisão é em Cuba. Guantânamo,
0: né? que é que é onde as pessoas são torturadas também, né?
1: É tortura, é, é, é tortura num certo sentido, né? Porque a pessoa está lá presa sem acusação formal.
0: Não, mas tem tortura também. Tem, tem, é, tem, tem algumas relatos, acusações de tortura,
1: e... sincer, é, assim, com certeza é, são violações de direitos humanos, mas tortura, tortura mesmo que a gente teve assim. Bom, posso estar enganado, né? Mas acho que o caso mais é, grave de tortura em prisão. Cometido por americanos foi a Abu Ghraib, né? Que, era, que é outra prisão, né? Que tem a ver lá com a guerra do Iraque, do Afeganistão. Eu acho, que, acho que a prisão fica, não sei se no Iraque ou no Afeganistão, mas enfim. É que ali você teve tortura, né? Os, é, é, deixava os presos nus com o capuz na cabeça, e tirava né, fotos deles, enfim. Então ali realmente foi um, uma, uma coisa horrível, né?
2: Foi recente, né? Vazaram várias fotos, né? Com os soldados lá tirando, pisando nos caras, tirando fotos do pessoal nu.
1: É, botava o cara nu no chão e os soldados pisando, andando em cima da, da galera, usando como capacho, né? Assim, a, a, a humilhação, tá né? A magética é essa.
2: Tá vendo que o, o filme não é tão bizarro assim, Ferrari? Às vezes a realidade é mais bizarra do que o James Gunn.
0: A realidade é mais bizarra que James Gunn, é verdade, é verdade. É, cara, e, e assim, eu vi até uma, um cara fazendo uma crítica na internet, assim, é, é, até um cara que eu acho um cara que faz umas críticas bem legais, né? Ele Ele tem um canal chamado Quadrinhos na Sarjeta E ele, ele fala que ao mesmo tempo que os Estados Unidos, né, que o James Gunn faz uma crítica ao governo dos Estados Unidos, né? denunciando esse tipo de, de ação, de colocar um experimento que pode prejudicar pessoas fora do seu território, no país dos outros ele fala que tem, o filme tem uma narrativa de que olha, mas esses são as pessoas equivocadas e que se a gente voltar para os nossos pais fundadores para os nossos valores isso não vai acontecer como se os Estados Unidos todos fossem a favor da liberdade da igualdade, né, da fraternidade tudo bem que isso é Revolução Francesa né? mas né, esse, esse, a terra da liberdade terra dos direitos humanos, não é bem assim, né, então a, eu acho que não tem muito como não ser desse jeito, porque é, o James Gunn é norte-americano, ele não tem como fazer um filme que ele vai dizer que os Estados Unidos não tem jeito e que né, não existem pessoas que não, não sejam pessoas que sejam justas, honestas, ele não vai fazer isso, mas eu achei o filme bem legal assim em relação a essa crítica, né. Assim, é, mas a crítica o, mas o, ao governo
1: é, mas o crítico estava falando em relação ao Rick Flag, né porque o Rick Flagg é o único ali, né, que tem alguma consciência e que tenta fazer alguma coisa né, para sair daquela situação e ele morre assim, Sim. Né? É. Na, na verdade eu não vejo muito essa coisa assim de tipo do, de, de voltar ao status quo do governo americano e tal, assim, tanto que o, a, a, o, o, ali no final eles fazem um conchava, né o... o o sanguinário é, chantageia a Amanda Waller assim, ó, subiu o negócio lá para um servidor se qualquer um de nós morrer é, as informações vão ser liberadas e aí a Amanda Waller falou assim ó, beleza, então né, eu fico calado aqui você fica calado aí, estamos bem entendeu? não, não vi assim muita, muita condescendência assim, do James Gunn com o governo americano não
0: é, também enfim. não, também não
1: achei. essa assim, eu acho que ele ele provavelmente
0: que estava se referindo ao fato dos personagens no final, no terceiro ato, agirem como heróis, salvando aquela população ali, aquela cidade, né? Tipo, o norte-americano com os valores corretos salvando o mundo, né? Então, é, é,
1: enfim, não que... sei. Assim se é, que... eu não sei se aquela galera ali representa o espírito americano não, assim, mas, <risos> mas enfim. Tá longe, né? Tá longe, é. né? Então, cara,
0: eu achei o coração desse filme... Agora, já que você falou da galera, né? A Caça-Ratos 2, cara. Que personagem maravilhosa, eu achei pra... Ela foi a minha personagem favorita desse filme, né? Todo, todo o... o arco de desenvolvimento dela, a história, a relação dela com o pai, e, e, e é uma personagem que o James Gunn se coloca muito nela, quando, quando ela tem aquele flashback, e aí, eu sempre sou a favor de flashbacks na, nas lutas né, de final de filme, vocês não gostam, eu sei que vocês dois não gostam muito, né, lá da Mulher Maravilha, vocês não gostaram, mas nesse filme, cara, eu achei a cena de flashback Sensacional, pra contextualizar, que o, o ela tem uma cena com o pai falando, olha, se uma criatura tão baixa quanto um rato pode ter significado, pode ter importância, né? Todos nós podemos ter um papel relevante nessa vida. Achei muito bonito aquilo, cara. Eu, eu, eu fiquei... Bem, bem assim, tocado com aquela cena gostei. não
1: Muito bacana e ela é uma personagem que nem tem tanto tempo de tela assim, né, então uhum. é, isso que eu achei impressionante né? uma personagem que você acaba se importando com ela é, mesmo ela não tendo, não tendo esse, o tempo que o Idris Elba tem, né, que o que o, o, o Red Flag tem
2: Isso é uma característica do Caça-Rato ele chega pra decidir <risos>
1: É, ela que salva o filme. Matador ela é isso. Ela né, Rogério? artilheiro. É assim. Artilheiro, toca, toca pouco na bola, mas quando toca, faz o gol.
2: É Chega isso pra aí. fazer o gol. Decisivo.
1: Resolve.
0: Então, ela que salvou todo mundo, cara. É. Quer dizer, ela junto Sim.
1: com depois o Sanguinário,
0: que usou lá, né, o, a, essa coisa de baixar as informações para um servidor dele para liberar a galera, né? Porque falou, ó, quero liberdade aqui para todo mundo, uhum. senão isso vai, né, vai ser, vai ser exposto para a é. sociedade. E achei muito legal também a equipe da Amanda Waller se posicionando contra ela. Falar assim: "Não, cara, ó, tem um limite para você é. ser filha tudo da tem puta, limite, né? Né? Aqui, <risos>
2: aqui
0: tem um limite, né? <risos> aqui tá escrotidão demais, né? De tá demais, você vai matar todo mundo e vai deixar a cidade toda morrer, cara. Não, né? Cara, achei muito maneiro aquilo ali, cara. Cara, eu, Aquilo eu ali gostei. foi
1: bacana. Apesar de que eu não achei tão bem... Tem, tem umas coisas no filme que eu, sinceramente, não achei bem construídas, não. Assim. É, me irritou um pouco, por exemplo, aquele uso dos, do, dos, dos cartões no filme. do é, Sei lá, Missão Arlequina. Entendeu? Ah, tá. é, Missão não sei o quê. É, oito minutos atrás. Eu acho que é um, são uns comentários meio desnecessários assim, no, no filme que dão uma parada assim e que não tem, cara, não é engraçado não é, não é, não tem função na história, enfim é, só o estilo, né? é, é. é o estilo, é só um cacuetezinho ali e tal e outra coisa que eu não gostei é, algumas piadas que não funcionaram, que eu achei que foi muito da coisa da equipe da Amanda Waller porque, quando a equipe da Amanda Waller é apresentada é apresentada ali naquele, eles fazendo aposta de quem ia morrer e tal assim, entendeu? lá naquela primeira missão lá, que morre todo mundo e aí você que fica com a sensação de que todo mundo na equipe é filho da puta, entendeu? E aí, quando o cara lá, né, ele, ele. O, o, o gordinho lá, barbudo, ele faz o primeiro questionamento a ela, que ele vira e fala assim: Ah, ela tava brincando, né? Quando disse que ia deixar a filha do sanguinário ser presa, né? E aí um olha pro outro assim e tal, e ele fala assim, cara, tipo não compro muito, sabe, essa, essa ideia. Acho que ali ficou mal construído, assim, de, de ter uma equipe, assim, com um senso moral e a chefe da equipe, a cabeça, não ter senso moral nenhum, né? Que seria a Amanda Waller, né? Ali, pra mim, todo mundo era meio filho da puta e algumas piadas não funcionavam por conta disso. Que era uma piada, assim, tipo, né? Ela tá brincando, né? Ela não chegaria a fazer isso, né? Sendo que todo mundo, cara, ali meio que é meio filho da puta mesmo.
2: É, mas é um filho da puta com limites, né? É. Matar criança e de destruir uma cidade inteira passa do limite dele. É, né? mas eu, eu, os caras estavam
1: apostando, cara, que tipo quem da equipe ia morrer primeiro. Mas era,
2: era bandido, bandido, morto. <risos> bandido morto.
0: Bandido tem alma. É, bandido foda-se. Mas ali o resto era civil, né, cara? Era gente inocente, né? Tem, tem um limite, né, cara, pra ser filha da puta Tem um limite, o filme mostrou isso. <risos> o filme... Tanto que, cara, Amanda Waller É uma personagem que a gente gosta Dela porque ela é filha da puta Mas até pra ela ser filha da puta Tem que ter um, lim... um certo limite e a gente vibra Quando ela leva aquela porrada,
1: né, cara Porra, fala,
0: com caraca, certeza cara. Caraca, cara, porra, sensacional Ainda bem que pararam essa mulher, senão ela ia matar todo mundo, cara Então, muito, Já muito tá legal Já tava lá
1: com o dedinho no botão, lá Pra poder porra. arrebentar em geral E eu, cara, eu gostei
0: muito Do Idris Elba no filme Eu acho, cara, eu acho o Idris Elba, cara Um cara, assim, sensacional é, Pra mim, ele, ele poderia fazer ele
1: Onde ele tá, ele rouba a cena, né, não tem é. como Acho ele
0: sensacional. E, e é uma coisa de, de bons atores, né? Nesse filme, o, até o Joe Kineman, que é um, pra mim, é um ator assim, mediano, assim, mas ele atende como o Rick Flagg. A Arlequina também tá excelente, né, cara? Eu gostei muito das cenas A Bené tá
1: ótima, né? Eu acho que, acho que também é muito tempo, né? Fazendo a personagem, acho que ela já sabe ele. Ela, ela pra mim, foi muito natural. Não, não achei. Forçada a interpretação, né? E ali, assim, cara, é, interpretar Lequena deve ser muito difícil, porque é muito fácil você cair no overacting, você virar um Jared Little da vida tentando fazer coringa, entendeu? <risos> E não, ela, ela sabe dosar bem ali as coisas e tal. E ela, você vê que ela vai passando uma emoção pra outra, né? Assim, muito, muito fácil e sem exageros. Assim. Gostei muito, cara, da atuação da Margot Robbie. A do, do Idris Elba, não precisa nem dizer, né? Fantástica. Eu acho que ele, ele, ele varia ali o tom... É, é... Ele entrega uma atuação bacana pro personagem com um certo peso ali, mas ao mesmo tempo ele tem a preocupação de não fazer o personagem se levar a sério demais. Não, não sei se vocês perceberam isso, assim, né? Ele, ele não carrega a, a atuação dele nos momentos dramáticos é, para ficar também uma coisa overacting, uma coisa meio exagerada, entendeu? Assim, ele, ele mantém o personagem dele contido ali, num. Assim, cara, esse aqui é um filme de super-herói. É, é uma coisa meio ridícula mesmo. Então, assim, não vou fazer aqui uma interpretação é, de filme de drama do Oscar. Né? E aí, eu acho isso bacana, cara, porque fica uma atuação equilibrada, tanto a dele quanto a da Margot Robbie. Agora, eu vou falar uma coisa com vocês, cara. Apareceu muito pouquinho, apareceu uns segundinhos no filme, mas me tocou profundamente a, a, a atuação do Taiko Ah, sim, claro. Não sei se vocês sentiram isso, né, cara, mas com um pouquinho de tempo de tela, cara, ele conseguiu passar, sabe, exatamente assim, aquela lembrança boa que a filha dele tinha dele. Sabe, eu achei muito bacana. Se você entende que, apesar dele ser um drogado, né, de viver na rua com a filha dele e tal assim. É, você entende por que, que ela ainda tinha aquela paixão por ele, né? E aí, num pouquinho de tempo de tela, né? Você vê que era um cara... É, é, essas almas perdidas na vida, né? Um cara muito sonhador, né? Assim, você, você vê o... O, o, o Taika Waititi interpretando, normalmente, ele é meio assim mesmo, né? Ele parece estar tá sempre fazendo um personagem meio com a cabeça nas nuvens, né? Desses seres meio... Né? É... É meio fora da realidade, né? Muitos sonhadores, né? Eu achei muito bonita essa interpretação dele. Também gostei muito. Ah, cara, todo o arco
0: da, da Caça Ratos, a atriz que faz a Caça Ratos, a Daniela Melchior, cara, achei sensacional.
1: Eu adorei, adorei. Adorei mesmo. É. E aí o, o Joe Kinnaman, né, faz o Rick Flag. eu acho que entrega ali uma atuação bem dentro do personagem dele mesmo, porque ele é meio que aquele personagem que é, digamos assim... Ele é o, o, digamos assim, o herói mais próximo, né, do, do daquilo que a gente tem como ideal de herói no meio do no meio um monte de vilão que é vira anti-herói, né? E aí você, e aí ele consegue, aí você consegue comprar, né, a atitude dele de que porra, né, descobriu uma parada aqui, eu vou entregar e tal. O, o John Cena também não tá mal como Pissmaker, embora não seja um Torre genial. John Cena é... é uma caricatura, né, cara? É, uma caricatura, né? Exatamente. O próprio ele... John
0: Cena, ele é uma caricatura, né? Ele criou uma, uma persona ali de, de lutador de wrestling, né, cara? Que ele é aquilo, né? Ele é como se fosse o The Rock, né, cara? Ele é. Ele é eles são. Tem a mesma origem, né? Então, é, como ele o pacificador. Antes do
1: personagem, tam... né? É,
0: o... como o pacificador também é uma caricatura, eu acho que, porra,
1: encaixou perfeitamente, né? Encaixou muito bem, né? Assim, então. E o... Cara, eu não... Eu tive que ouvir, né? Eu tive que assistir o um filme, né? Legendado, óbvio, né? Pra, pra ouvir Sly, Sim. né? Como Nanauê, é, né? Que eu achei muito fácil, assim. Stallone, né? É. é. Muito desperdiçado, né, cara? Porque com poucas
0: falas, né, cara?
1: É, pô, é mas é porque... Pô, Personagem, né? Mas assim, toda vez que abria a boca, eu ouvia claramente a voz dos estalões. Assim, sim, sim, Era muito maneiro. E aí, inclusive, eu tava falando com o Rogerinho, né? Porque o roteiro do filme, se assim, a base, né? É Mercenários 1, né? Assim, tipo, é verdade. O, é verdade o, enredo é, é. o Enredo é Mercenários
2: 1. É montar a equipe e vai pra um país sul-americano, né? América Central, sul-americano. Terceiro mundo.
1: É, de uma ditadura militar, né? Aquela coisa, né? Fazer uhum. um Black Ops ali e tal. Enfim, né? A base é aquilo, né? Mas é como a gente discute, né? Às vezes o, o, o evento, né? As, os acontecimentos nem são tão importantes, né? O mais importante é como os personagens se relacionam, né? Como eles são construídos, né? os diálogos. É, enfim. E o ator
0: que faz o Polkadot Man também, né, cara? Que ele também já fez Homem-Formiga, né? Que ele é muito engraçado. Ele, sim, ele sempre sim. manda bem nos papéis. Sempre colocam ele pra fazer um papel bizarro,
1: né, cara? Então... É, ele, ele faz essa... É, tem, tem uma teoria sobre... É, palhaços, né, N não é teoria assim, quando eu falo teoria eu tô falando o seguinte assim, tipo, é, são os tipos de palhaço que existe, né, existe um tipo de palhaço que é chamado de palhaço branco que é o, o palhaço branco é o palhaço triste que ele faz a piada com a tristeza dele né, então acho que o, esse, esse ator que eu esqueci o nome agora mas ele, ele, ele sempre faz, né, país assim, né, que é o, o é o palhaço triste, né, ele te faz rir pela dor dele, né, e nesse filme não foi diferente, né, ele ele entrega muito bem esse tipo de interpretação
0: e ele vai ser. Ele vai ser um. Ele vai fazer o papel de um assassino no, no Duna, do Denis Villeneuve. Ele vai ser o assassino lá do. Dos, do, dos vilões do filme. Ele tem mó. Vamos ver, né? Porque ele, geralmente ele faz papel cômico, né? Ele fazendo um papel mais né, sério, né? Ele deve ficar assustador, né? Sim, sim. Deve ficar bem assustador, porque ele é um bom ator. Então, cara, é... Cara, é aquilo, né, Rogério? Pô, o cara des o universo DC, né, cara? Chamou ator bom, de qualidade, que é uma coisa que o, que o Snyder não sabe é, fazer. É, pegou os
2: da Marvel, né? Pegou os da Marvel e... <risos> Recauche todo, porque todos ali fizeram o filme da Marvel, né? Stallone, é... o palcadão é, Todo Dox mundo mesmo. trabalhou
1: com ele em Guardiões da Galáxia, né? O Stallone, É, é. é no Thor, né? O Idris Elba do é. Thor, né? Pegou. os Até atores aquela da Marvel. A...
2: a Mantis, ela tá no, tá no, tá no, no filme. Ela tá no bar. Ela é uma das dançarinas lá.
0: Ah, tá. caramba! Isso eu não percebi, não.
2: Não percebi. <risos> é <Capitán>. participação rápida. <risos> é próxima. você ver. A gente... Transformou tudo, né? Trouxe todo mundo e já tem a aprovação da e trouxe para descer.
0: <risos> é o que a gente eu sempre falei, é só fazer igual, cara. <risos> é só fazer igual, porra. Não tem problema. <risos> <risos>
1: É, mas uh... ele fez um igual
2: no estilo dele diferente, né? Ele conseguiu
1: Eu acho que não é um filme eu acho que não é um filme que se você fala não, assim, foi uma, a fórmula Marvel uma não é, é, não é Não, foi uma piada,
0: não é sim, igual os filmes sim, da Marvel eu Tô zoando que os atores são os meus <risos> <risos> Tô zoando Robert Dubois He's in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet I'm not joining you, I'm sorry, We'll see Bom, dito isso, vamos para as nossas considerações finais. Rogerinho, uma nota de 1 a 5 para O Esquadrão Suicida e suas considerações.
2: Cara, eu, eu gostei muito do filme, achei que, que conseguiu entregar o que a gente esperava dele, né? O James Gunn, ele é um bom diretor, é um bom Acho que principalmente o roteirista, né? Ele consegue colocar bem as ideias dele no, no papel. Consegue estruturar bem a, a, o roteiro do filme. E é isso. Eu acho que o filme é um 4,5. Forte.
0: Porra, maneiro.
1: Isso Marcão. Cara, eu gostei. Gostei bastante do filme. É, eu acho que me atrapalhou um pouco ter visto a reação né, do, do, dos fãs e do e ter olhado lá né, o Rotten Tomatoes, né? Que eu acho que eu fui com expectativa muito alta e é, isso atrapalhou principalmente nos dois primeiros atos do filme é, mas no geral eu gostei bastante eu, eu acho que é, é esse humor bizarro mesmo, que é a tônica do filme que incomodou um pouco você, né Ferrari, mas assim, a mim, a mim não incomodou eu achei bem bacana eu acho que é um, aquele humor assim que você não não, é, não solta aquela risada né, larga e tal, é, é um humor assim, meio de canto de boca, né tem uma piadinha que você dá aquela risadinha baixa e tal assim, né? não, é, não é tipo sei lá, um TED, né, que você, você sai do, do cinema chorando de rir mas é, mas cara, as piadas são boas, eu acho que o, cara, o roteiro bacana, é, os diálogos é, tem uma coisa que é marcante no, nos filmes do James Gunn, que é a trilha sonora, que é a trilha sonora muito bacana cara tipo, qualquer filme do James Gunn depois pega a trilha sonora pra ouvir que só tem musicaço né, o próprio Gua, o próprio da galáxia inclusive é um, é um dos fios condutores da história é, eu acho que ele abraça muito bem essa coisa do, do ridículo né de, de um filme de super herói né a coisa meio do patético né o próprio é, o próprio monstro do filme né um monstro meio meio bizarro patético assim e tal é, isso se reflete também no por exemplo no uniforme do, do pacificador né, Que é um uniforme idêntico ao dos quadrinhos né? Meio que pra jogar na cara dos espectadores. Não leve filme de super-herói tão a sério assim, né? Olha só do que, né? Que que você tá levando a série demais aqui. E, cara, eu acho que ele entrega. Ele entrega bem assim o que ele promete. É, é um filme que não me parece fazer parte de uma construção de um universo compartilhado a DC, assim como o Coringa. Não sei o que que vai ser do futuro do, do universo DC dos cinemas, né? Não sei se é, eles vão ficar um tempo fazendo esses filmes mais é, à né, mais standalone e cara, eu vou, vou seguir o Rogerinho acho que vou estar 4,5 também pro filme né me incomodou um pouco os dois primeiros atos né um pouco é, a questão dos cards né? algumas piadas que não encaixaram aqui ali e tal, mas no geral, cara, foi muito bom, assim, me diverti bastante assistindo maravilha,
0: é, eu cara eu já tive mais dificuldade de curtir o filme, porque é, é isso que você tá falando, Marcão, é um humor que você se, você sente vergonha de estar tá rindo, né, o cara tá de repente andando num campo de batalha lá, ele leva um tiro na cara, explode o rosto dele, e, e ele cai no chão, assim, e, e aquilo era pra ser cômico, mas aquilo não é cômico, né? Não é engraçado alguém levar um tiro na cara e ter o rosto explodido, mas aquilo é, é filmado de uma forma cômica aí você fala assim, caralho, eu rio ou rio, né? Eu acho que eu, eu senti esse desconforto de, pô, isso aí é pra eu rir, sabe? É... Detetable Kid eu até rir porque a Arlequina fala what the fuck? <risos> <risos> é chega no
1: ponto ridículo, né? Tipo, ali, né? que
0: porra é essa? né? O garoto que se desatarracha. Que merda de poder, sabe? Que é uma coisa que a gente falaria. Até eu achei engraçado. Mas assim, a maior parte das piadas, cara... A piada, principalmente com a mãe do Polkadot Man, cara... Que é um negócio triste, cara. Eu, eu, você olha assim e fala... Cara, mas não é pra eu estar rindo disso. <risos> Não, então isso me incomodou no filme eu, eu, mas eu entendo que isso é uma, que seja uma questão de gosto pessoal eu entendo que isso tem a ver comigo e não com o filme, então assim, eu sei que tem pessoas que amaram o filme, adoraram, acharam, eu acho que dizer que é o melhor filme da DC de todos os tempos, eu acho que é um exagero, não chega a esse ponto, tá mas ele é um filme muito melhor do que a DC vem apresentando aí, pelo amor de Deus é um filme que, pô, o James Gunn é um diretor de qualidade trouxe pessoas pra trabalhar com, no filme, né, que também trazem qualidade, os atores, então é, eu gostei, eu achei legal eu vou dar uma nota 4 pro filme né, que eu achei um filme bom mas essa coisa desse humor muito bizarro, muita bizarrice me incomodou e eu, eu, não, eu não consegui curtir tanto por causa disso eu acho que o James Gunn ele funciona melhor na Marvel porque você tem um produtor de mão, mão de ferro ali, que é o Kevin Feige que fica segurando ele, ó, isso você não pode fazer não, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então, por exemplo, Guardiões da Galáxia, né? É o meu filme favorito, cara, da Marvel. Assim, é um filme que, eu, se eu assistir, me dá vontade de chorar. Tanto no início do filme, quando ele tá lá com a mãe dele... Quanto no final também... Que aparece a mãe também no final do filme... Então assim... E depois ele abre aquela fita... Que a mãe deixa pra ele... Que é um presente... Então assim... Guardiões da Galáxia pra mim... É um filme que eu choro... E eu, eu conversei com outras pessoas... Sobre Guardiões 2... Apesar... A gente até fez programa né... Nosso primeiro episódio do Papo Furado... Foi sobre Guardiões 2 né... É... Pessoas que se identificaram... Com aquela questão do pai lá com o Yondu e o, e o Senhor das Estrelas, também dizem que se emocionam vendo Guardiões 2, né? Não me emocionou tanto. que me emocionou mais foi Guardiões 1. Então, assim, eu acho o James Gunn um cara sensacional. Mas eu não acho que ele deveria ficar tão solto. Eu acho que tinha que ter um produtor ali pra dar uma, uma organizada no universo de que nem que nem o Kevin Feige né? faz, né? E falar assim, não, cara, olha só, tá demais.
2: <risos>
0: tá demais. Vamos fazer o teu humor, eu assim... mas... Fala é? assim,
1: James. É Disney. Isso aqui é Disney, meu amigo. Você não pode <risos> explodir as pessoas. É, calma, calma. Você não né? pode jogar vísceras na câmera. É. é ah, mas, eu vou, mas eu vou falar uma parada. Acho que se tivesse mais cinco minutos de com A Titi na tela, eu chorava.
0: É, né? É, é eu chorava podia ser. Achei aquela
1: cena puta que parou, aquela cena bonita demais sim,
0: aquela cena realmente é, é por isso que o, meu, o terceiro ato é o ato que eu mais gosto a, a Caça-Ratos 2 é a personagem que eu mais amei então assim, eu gostei bastante do filme é, a gente não comentou, mas vai ter já já tá pronta, eu acho que filmada a série do Pacificador que o James Gunn tava editando esse filme e ele decidiu fazer uma série spin-off do Pacificador pra HBO Max né? tanto que no final do filme a gente descobre que ele sobrevive é cena né? para os
1: créditos, né?
0: Na cena pras créditos estreia no começo do, do ano que vem isso, a gente descobre que ele, que ele está vivo. Então vamos ver aí como é que vai ser essa série. Vai ser uma tosqueira
1: <risos> acabar mais, né? Mas cara, então menor que eu quadro... vou. Eu vou confessar que eu fiquei meio puto, assim, cara. Porque eu, ele é ele um, perso... um personagem tão asqueroso, mas tão asqueroso. Na hora que ele tomou aquele tiro eu falei assim: filha da puta, morre, desgraçado. E aí vem a cena pós-crédito, oh, puta, ele sobreviveu. É, mas o próprio filme diz que ele é um, baba, ele é um escroto,
0: tanto que a ah, equipe é, da Amanda Waller sim, fala: porra, a gente vai ter que né, cuidar desse escroto. E, e o próprio James Gunn, ao falar do personagem, fala que ele é o escroto do grupo.
1: Né? Ele, sim. ele fala. Não, então, com certeza. Você não vai, vai escondido ser... em nenhum momento. Vai ser um show de escroto. <risos> ele é
0: a crítica, né? Ao governo norte-americano, ao Trump, né? Porque quando esse filme foi feito, né? Filmado, né? Você tinha no poder o presidente Trump, né? Ex-presidente Trump, né? Então, ele sim, é uma sim. crítica a, a, ao, ao governo dos Estados Unidos. Eu acho que o James Gunn vai fazer uma série para sacanear aquilo que ele não gosta, né? Que é, uhum. cara... Que é exatamente o que, ele, o que ele fazia no Twitter e que levou ele a, a dirigir esse filme porque ele Levou a demissão porque os caras resgataram aqueles twitters antigos, né? Então é, é um filme muito a cara do James Gunn, né? Ele sacanear os caras de extrema
1: direita, né? Sim, sim, total. Sim. Eu acho que é o próprio é ele mesmo no filme, né? Aquela, aquela frase pra mim é icônica, fala tudo, né? Tipo, é, como assim você é o um pacificador, você é um assassino? Ele fala assim, não. O meu objetivo é trazer a paz, nem que eu tenha que matar todo mundo pra isso. Né? <risos> é, meio, é meio que os Estados Unidos levando democracia né? pros outros países, assim, né? Chega lá com o exército, explode tudo, e agora isso aqui é uma democracia.
0: <risos> Rogerinho, você tem algum comentário pertinente?
2: Não, só pra. É, aquela questão do Hot and Tomatoes, eu olhei lá a nota, se você clicar. Dá pra ver mais específico o que é. E tem lá, é, 91% de aprovação, mas a média da nota dos críticos é 7,5. Ah, então, assim. Eu acho, acho tá... justo,
1: assim. Eu daria é, um pouquinho mais, mas eu média. acho justo. É, já a nota dos fãs é um pouco
2: mais alta, né? Os fãs, os fãs dão 8. Ponto alguma coisa. Né? 8,4, 8.4, mais. É, é.
0: é eu, eu, eu acho que 7,5% é uma boa nota pra esse filme, assim. Então talvez 8, né? Talvez 8, né? 8 ou talvez seja mais. Pelo menos mais. Tem a ver com a minha nota, né?
2: Vocês Sim, deram é 9,5. Né? É,
1: não, deu 9. 9, né? É, a nossa daria 9, 4,5, 4,5. Mas é isso. Vão então, dar uma moral, né? Porra, vão dar uma moral pra descer, né? Aqui nesse podcast. Pô, cara, até que enfim uma descer, uma vez né? Na vida.
0: Porra, até que enfim a descer me gera uma alegria, né, cara? Porra, descer. Eu já não aguentava mais.
1: Eu já tava arrumando minhas malas pra ir embora, descer
0: porra, o Rex me sacaneia o Rogério, ele fala que a, eu sou como se fosse corno da DC que a DC me chifrou, como se fosse uma namorada que eu tenho dor de cotovelo com a DC é,
2: mas a, a impressão que passa é essa mesmo
1: voltar, né, voltar ao cinema pra assistir filme da DC igual a mulher de malandro né, que apanha e volta pra casa isso
2: tá aí